0: 第十四章：现代微观经济理论的发展。对于一个有分析能力的人来说，若能够敏锐地认识到数学工具在经济学中是一把有力的剑，那么在1935年，经济学世界则尽在他的掌握之中。保罗·萨缪尔森，重要经济学家及作品一览表。安东尼·奥古斯丁·古诺，《财富理论之数学原理》的研究， 1838年出版。莱昂·瓦尔拉斯，《纯粹政治经济学要义》， 1874年出版。弗朗西斯外艾奇沃斯，《数理心理学》， 1881年出版。欧文·费雪，《价值与价格理论的数学研究》， 1 8 9 2年出版。维尔弗雷多·帕累托，《政治经济学提要》， 1 9 0 6年出版。古斯塔夫·卡塞尔，《社会经济理论》， 1 9 1 8年出版。约翰 ·R· 希克斯。价值与资本， 1939年出版。约翰·冯·诺依曼和奥斯卡·摩根斯坦，《博弈论与经济行为》， 1944年出版。保罗·萨米尔森，《经济分析基础》， 1947年出版。肯尼斯·阿罗，《社会选择与个人价值》。1951年出版，《赫伯特·西蒙，人类模型》， 1 9 5 7年出版，《杰勒德·德布鲁，价值理论对经济均衡的公理分析》， 1 9 5 9年出版。新古典经济学不是单一实体，它是随着时间的发展而不断演进的多维的思想流派。它聚焦于边际主义、理性假设以及市场奏效这一强烈的政策假定，尽管这种政策假定受到很多附带条件的支配，新古典学派非常不固定。新古典经济学家已变成正统的经济学家，甚至有可能在此之前，该学派就开始变化，经济学渐渐地远离其新古典立足点。边际主义的微积分学被集合论所取代，理性假设被心理学见解加以修正，经济分析用来解决的一系列问题得到扩展，进化博弈理论提出了个体展示其阶级意识的可能性，社会学上的解释用来补充劳动市场分析，随着这些以及类似变化的发生。曾经被看作是新古典思想必要组成的内容，不再作为现代思想的组成。我们的观点是，相当多的组成已经改变，有正当理由使用一个新的术语来描述现代经济学。新古典经济学的很多因素仍然存留在现代微观经济学中，但是区分现代微观经济学的并不是这些因素。而是解决问题的模型方法。与模型是否在经验上符合现实相比，模型的假设与结论并不重要。在本章中，我们论述微观经济学从新古典向现代的演进。我们通过一个非常形式化的发展进程，追溯从20世纪30年代到现代的道路。20世纪30年代，人们试图在单一的理论中很少重视理论在经验上的相关性，来整合微观经济学；而在现代，微观经济学由一套几乎完全关注经验相关性的模型组成。我们从20世纪30年代马歇尔经济学的衰落开始讲起。一、远离马歇尔经济学的运动。马歇尔的分析的发动机将供求曲线与常识相结合，这能够回答某些问题，但有些问题则超越了其范围。供求分析是被应用于相对价格问题的局部均衡分析，但是经济学家试图回答的很多问题，诸如什么决定了收入分配。或者什么引起了某些规则和税制，要么超越了局部均衡分析的适用性，要么违反了局部均衡分析的假设。不过，经济学家仍然将局部均衡主张应用于这些问题，并假定总体市场一定是由一些至今未知的局部均衡市场的联合构成的。大多数经济学家在很长一段时间里。满足于这一状况，毕竟马歇尔的经济学确实提供了一种能够回答很多现实问题的理论，即使在形式上不很严密，它是一种中间立场。马歇尔式的经济学家是工程师而不是科学家，工程师对考虑基础性的力量不感兴趣，而感兴趣于构建发挥作用的事物。马歇尔是了经济学家，对经济学艺术感兴趣，对实证经济学或规范经济学不感兴趣。正如琼·罗宾逊所指出的，马歇尔有认识困难问题的能力，但明显的可以看出他将他们隐藏起来了。马歇尔的经济学试图在形式主义方法与历史制度方法之间走一条完美的路线。由此引来了两边的批评家，这并不令人感到奇怪。在美国，一个被称为制度主义者的群体，简单的希望消除理论，认为应当强调历史和制度，结束不适当的理论。我们称作形式主义者的一些批评家则走向相反的方向，他们认为经济学应当是一门科学，而不属于工程学的领域。如果经济学得出市场运行良好的结论，我们就需要一种理论来表明它是如何并且为什么运行良好。形式主义者赞同制度主义者关于马歇尔的经济理论是不适当的看法，但是他们的回答不是消除理论，他们希望提供一种更好的、更严密的。能够充分回答更复杂问题的一般均衡基础。